0: Olá, como vai? Eu espero que muito bem. Eu sou Paulo Berme, sou cientista de alimentos, formado na Universidade de São Paulo, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela mesma universidade. Realizei uma etapa de pós-doutorado em Portugal, na Universidade do Minho. E hoje eu estou aqui, trabalhando na Unicamp, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, no Laboratório de Nutrição e Metabolismo, desenvolvendo uma pesquisa sobre microbiota e obesidade. Fui convidado para estar conversando com vocês sobre esse tema aqui e gostaria de trazer várias perspectivas interessantes sobre esse assunto. É um assunto que está sendo bastante falado hoje na, na internet, na televisão, nas notícias e quero trazer para vocês algo que possa ser prático, embora o assunto não seja simples. arroz com feijão. As primeiras perguntas que vem para a cabeça da gente quando a gente fala em microbiota e obesidade, começa ter aí as notícias, é o que é a microbiota, o que ela tem a ver com a obesidade e o que eu tenho que comer? Todo mundo quer saber o que eu preciso comer para poder controlar a obesidade, emagrecer e tal. Isso é que as pessoas estão buscando. Porém, eu tenho que começar trazendo uma informação que eu costumo dizer, que assim, não há resposta simples para problemas complexos. Infelizmente, a gente vai ter que aprofundar um pouco no assunto, entender como que essa relação se dá, para poder fazer algumas escolhas que possam ser mais interessantes e saudáveis para a gente, tanto a nível individual, ou como até com a população, tá bem? Então, vamos lá. A questão da microbiota e a obesidade, a primeira coisa que é legal falar é que essa é uma relação ecológica. A gente não costuma usar essa palavra quando está falando de microbiota e obesidade, porque a gente procura muito ainda essa coisa de respostas mais causa e efeito. No entanto, essa relação da microbiota com a obesidade, ela aconteceu a com a evolução humana, ela se dá de forma uh, multifatorial, ou seja, ela é afetada por uma série de fatores que podem ser ambientais, pode ser a nossa alimentação, podem ser os nossos genes, podem ser relacionados à nossa história de vida e à nossa história enquanto povo, tá? tanto influenciando a microbiota quanto influenciando a obesidade. A primeira coisa que a gente precisa pensar na relação da microbiota com o ser humano é que essa relação dentro da biologia, dentro da ecologia, é chamada de mutualismo. Ou seja, é uma relação que traz benefícios para a microbiota, para as bactérias que estão dentro do nosso corpo, e que traz benefícios para o hospedeiro. E essa é uma relação intrínseca, de maneira que todos os dois dependem da função do outro. Bem? Então, por isso que a gente vai falar em questão de, de, de relação entre os dois. Muito bem. Uh, Para a gente entender, então, alguns conceitos sobre microbiota, o que, que a gente precisa pensar? Primeiro, o que, que, que é essa microbiota? Uh, essa microbiota a gente pode considerar que são os micro-organismos que vivem dentro do nosso corpo, mais especificamente no intestino, e essa microbiota é composta principalmente por bactérias. No entanto, são, ah, a gente imagina aí, eu calcula aproximadamente um trilhão de bactérias no nosso intestino, que são mais bactérias no nosso corpo do que células. Essas bactérias podem ser de diversas espécies, acima de mil espécies diferentes que vivem no nosso intestino, e portanto tendo, portanto, tendo funções diferentes. E se a gente pesar a nossa microbiota, a gente calcula aí que há aproximadamente um quilo e meio de bactérias compõem o nosso corpo. Essas uh, bactérias, elas vão ter diversas funções. Esse é um outro conceito interessante da microbiota, que a gente começou a descobrir que a microbiota tem funções para nós. Quais são essas funções? A gente já sabe algumas, mas algumas são fundamentais quando a gente fala em questão de obesidade. A primeira, a microbiota tem um papel na digestão. Ela vai ajudar a gente a digerir os alimentos que a gente consome, liberando as calorias que a gente precisa e os nutrientes que a gente precisa, ou às vezes até produzindo nutrientes que não são necessários. Outra função importante da microbiota é o sistema imunológico. É a microbiota desde a história da criança, por exemplo, a criança que amamenta, é Uh, no peito, com amantes, nos primeiros anos de vida, ela tem uma formação de microbiota diferente da criança que não amamenta. Uh, então ela vai sendo formada, e o nosso sistema imunológico, ele vai sendo formado através da microbiota nesses primeiros anos de vida. E mesmo durante toda a vida, ela vai nos acompanhando, sempre fazendo essa função imunológica acontecer e funcionar. A outra questão, a outra função importante da microbiota, é, hoje a gente fala do eixo mi, intestino cérebro, intestino microbiota cérebro, que é essa, essa função ah, de fatores emocionais de cognição ou psíquicos que nós temos derivados da microbiota. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre eles também sabemos que a microbiota ela tem um papel endócrino. Uh, então, esse conjunto de funções fez com que a gente criasse aí uma, uma um conceito, uma ideia de uma microbiota enquanto um órgão. Um órgão fundamental para o funcionamento do corpo humano. Então, nós, a gente começou a descobrir isso e a partir dessas funções que a gente começou a estudar cada vez mais a microbiota. Vale a gente fazer um histórico que a noção de microbiota uh, e a saúde humana, ela não é recente, mas ela teve pelo menos três marcos que eu quero comentar aqui, que traz a gente para a questão microbiota e obesidade. A primeira foi a descoberta do microscópio. Foi com ela que a gente pôde descobrir que existia uma quantidade infinita de micro-organismos dentro da gente, quais eram as suas características, que eles eram diferentes que eles tinham essas funções, a gente pôde começar a saber da existência da microbiota. Depois, o segundo marco, foi o advento do genoma, do estudo do genoma, ou seja, o sequenciamento de DNA. Foi com as técnicas de sequenciamento que a gente começou a conseguir perceber a quantidade, quais eram esses micro-organismos e quais eram as quantidades deles na microbiota de cada indivíduo. E só a partir daí que a gente começou a perceber que cada pessoa, cada etnia, cada pessoa, cada pessoa que vive em determinado ambiente vai ter um tipo de microbiota específico, uh, que foi sendo formado em relação com uh, os genes do hospedeiro. Então foi por causa do genoma, das técnicas de sequenciamento que a gente começou a conseguir estudá-las melhor. E aí vem um terceiro marco para a relação da microbiota e obesidade, que é um estudo publicado na Nature, de 2006. A gente fala muito sobre ele em todo o vídeo, todo o texto que a gente vai ler sobre microbiota. Vamos falar sobre esse estudo, que fez uma experiência muito interessante, que foi um transplante de microbiota de ratos obesos para ratos magros sem microbiota. E depois um transplante de ratos magros, de, de microbiota de ratos magros para ratos obesos. E ao fazer esse transplante, a gente percebeu que a tendência é de que os ratos obesos que receberam a microbiota magra tendem a emagrecer. E os ratos magros que recebem a microbiota obesa tendem a engordar. Então, esse estudo ele foi um marco que nos mostra o papel central, o eixo central dessa relação entre a, a microbiota com a obesidade. E aí começou a dar umas dicas de por que, por exemplo, tem pessoas que conseguem, através da dieta, comerem menos, mas ainda assim engordam. Tem pessoas que, dependem, dependendo da classe social, por exemplo... Uh, mesmo comendo pouco, acabam engordando. Existe um estudo bem interessante feito em Osasco, pela UNIFESP, que avaliou a microbiota de pessoas de uma comunidade mais pobre, próxima a um lixão em Osasco, e de pessoas uh, de classe média de uma mesma região de Osasco. E perceberam que a microbiota é diferente. E a gente sabe também... Que a obesidade, ela está relacionada a questões sociais. Por exemplo, mulheres de classe pobre tendem a ter mais obesidade. Então, quando a gente pensa nisso, poxa, se ah, são pessoas de, de, que não têm uma alimentação adequada, que não têm possibilidade de comer, fazer todas as refeições, que não estão tá comendo muito, por que, que elas engordam? Então, essas são questões muito interessantes, que a microbiota trouxe uma chave. A evolução humana, a evolução das espécies, ela é muito interessante em se adaptar. Então, tanto os genes humanos quanto a microbiota se adaptaram na capacidade de retirar caloria e energia dos alimentos. Então, quando você tem pessoas que estão em uma classe social mais baixa e que tem menos comida a tendência é que você tenha uma microbiota mais eficiente em coletar energia dos alimentos que ela consome. E isso vai acabar fazendo que, associada a uma dieta uh, de alimentos de baixa qualidade, nutricional, com menos vitaminas, com menos fibras, uh, menos saudável, digamos assim, vai ajudar a induzir a obesidade nessas, nessas populações. Então, veja, a obesidade não é só uma questão de comer muito. Ela também é relacionada a outros fatores. E aí é para aquela questão da obesidade que, que a gente pode falar de alguns conceitos importantes aqui para a gente pensar essa relação entre os dois: microbiota e obesidade. A obesidade também é considerada uma, um problema multifatorial, que pode ser afetado pelo ambiente, a gente chama de ambientes obesogênicos, pode ser afetado por, por questões hereditárias, ou seja, pelos genes que a gente herda pode ser afetado pelos nossos hábitos de vidas atuais, mas também pelos nossos ah, hábitos ah, pregressos, pela nossa história, que vão moldando essa relação ah, que a gente tem com o alimento e com a microbiota. Né? São os mesmos fatores que afetam a microbiota vão afetar a obesidade também. Existe uma questão que é discutida há muito tempo, e ainda hoje alguns cientistas discutem ela, que é se a obesidade é ou não uma doença. É uma questão um pouco complicada, porque existem algumas pessoas que estão com sobrepeso, que tem é, uma estatura que vai dar um IMC, ou seja, índice de massa corporal alto, e a gente diria que essa pessoa está obesa, não é, por essa classificação, porém ela não apresenta problemas de saúde relacionados à obesidade. Então a gente pensava assim, a obesidade é ou não um problema, o que a gente sabe é que no mínimo ela predispõe as pessoas que estão com eficiência de massa corporal alto, que estão com sobrepeso, a, às doenças que são relacionadas a ela. E aí convencionou-se chamar de síndrome metabólica. Então pessoas que, que obesas podem e muito provavelmente desenvolverão síndrome metabólica. A síndrome metabólica em si é a doença. Que geralmente é diabetes do tipo 2, sabe? O, 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 o colesterol alto, o triglicéridos alto, pressão desregulada, problemas de, do coração. Isso predispõe a gente a uma série de problemas que são as doenças crônicas. E essa, sim, a gente considera como uma epidemia que está acontecendo ah, ah, no mundo, né? E no Brasil hoje, que traz altos custos sociais para a gente. Além do fator estético, em que a obesidade não é assim considerada pela sociedade, infelizmente ainda, como algo uh, uh, aceitável. E aí isso gera um problema de uh, preconceito contra as pessoas que estão com sobrepeso, uma questão estética que vai gerar um problema que são problemas de um mal-estar psíquico e social. Então, todos esses conjuntos de fatores, eles têm que ser visto, uh, uh, analisados com essa relação ecológica, porque quando a gente não está bem no ambiente que a gente vive, a tendência é a gente ter mais ansiedade, mais estresse e, por isso, menos controle do impulso, mais alimentação, comer mais os alimentos ricos em, em gorduras e carboidratos acaba piorando o problema. Então, a gente tem que sempre olhar nessa forma multifatorial. E aí, muito bem, vendo essas duas questões, surgiram algumas teorias para a causa da obesidade, que vale comentar aqui, porque todas as três são muito importantes, são diretamente relacionadas à microbiota. A primeira é o que em inglês se chama leak gut. O leak gut seria como o intestino que, a, que vaza, não é? que está vazando. No nosso intestino nós temos um tecido, né, um epitélio, uma pele e uma mucosa que protege o nosso corpo da invasão de bactérias e que filtra os nutrientes de interesse e retém os, os compostos que podem ser prejudiciais. Com uma microbiota alterada uh, em desbiose, que a gente fala, que seria uma, uma microbiota não saudável, a tendência é que esse tecido passe a ficar roto, né? como um tecido roto mesmo, ele começa a se abrir um pouco mais, essas fibras, esse tecido, de maneira que ah, muda a permeabilidade aos compostos ah, que trazem malefícios para a gente, então aumenta essa permeabilidade esses compostos, e também pode chegar ao ponto de permitir que algumas bactérias possam invadir o nosso corpo por esse, por esse tecido do intestino, por esse epitélio. Quando isso acontece, vai gerar uma resposta imunológica, uma resposta inflamatória, de baixa intensidade, mas que é crônica. Ou seja, ela é contínua todos os dias por períodos longos. E essa resposta inflamatória imunológica crônica, ela é fundamental para o surgimento da Síndrome metabólica. Segunda teoria que causa a, a obesidade, que é ligada à causa da obesidade, é o que a gente está convencionando chamar de eixo intestino-cérebro, do qual microbiota é um papel fundamental. Esse, essa microbiota, ela, através dos alimentos que a gente ingere, elas produzem, por exemplo, neurotransmissores que vão ser... Vão cair a nossa corrente sanguínea, vão atravessar a barreira hematoencefálica e vão agir no nosso cérebro. A outra questão é que existe uma conexão direta entre o cérebro e o tecido do intestino, que a partir das questões de motilidade, das questões de movimento, sabe quando a gente está muito cheio, comeu muito ou comeu pouco, a partir dessas questões mesmo físicas, de sensações físicas no nosso tecido do intestino, vai produzir neurotransmissores e hormônios que são relacionados ao nosso controle de saciedade, ao controle do impulso, ou seja, a nossa vontade de comer. E esse conjunto também vai equilibrar nossa questão de ansiedade, de estresse, que a gente possa estar tá tendo. Então, nesse eixo intestino-cérebro, de uma bicobiota saudável é fundamental para manter esse funcionamento adequado. Quando a nossa microbiota não está funcionando adequadamente, a tendência nossa é ter menos saciedade, ter mais vontade de comer, ter menos controle do impulso, ter mais ansiedade. Existe uma terceira teoria, que também é muito importante para a gente aqui, que é relacionada à capacidade da microbiota de absorver a energia, a energia e caloria da dieta. Eu já comentei um pouquinho sobre isso. E basicamente é isso. Quando a microbiota está em, em desbiose, ou ela está se adaptando, na verdade, a questões ambientais e de vida que a gente tem, ela fica mais especialista em retirar a energia e disponibilizar para o nosso corpo. Então, se a gente modular uma microbiota que está mais equilibrada, mais saudável, a tendência dela é produzir mais nutrientes, produzir mais compostos saudáveis e ter uma menor retirada de energia e de caloria dos alimentos, de maneira que a gente acaba expelindo essa caloria excessiva e não absorvendo ela, regulando assim o funcionamento do nosso corpo. Então, dentro dessas teorias e dentro da, da, do que a ciência está descobrindo e está estudando sobre a relação microbiota com obesidade, eu tenho um projeto de pesquisa que é sobre o consumo de frutas, mais especificamente frutas nativas, roxas, para auxiliar através da microbiota no controle da obesidade. Muita gente aqui no Laboratório de Nutrição e Metabolismo está fazendo estudos parecidos. A nossa biodiversidade a brasileira tem uma quantidade de plantas, de frutos, que podem ter esses potenciais através da microbiota. A gente pode chamar às vezes de efeito prebiótico, a gente fala em modulação da microbiota, a gente fala em efeitos antiobesogênicos. ainda esses conceitos, essas ideias estão surgindo. Mas o importante é, através de alguns alimentos, a gente pode conseguir trazer essa microbiota obesa para uma microbiota mais saudável e, através da microbiota mais saudável, auxiliar no controle da obesidade. E aí vem aquela pergunta, que é o que todo mundo quer saber. O que a gente deve comer para poder fazer isso? E, gente, é, como não há resposta simples para problemas complexos, o que eu posso dar é algumas dicas. Primeiro, é importante a gente estar tá bastante uh, vinculado com o nosso próprio corpo, bastante atento ao nosso próprio corpo, para perceber quais são os alimentos que fazem o seu trânsito intestinal funcionar melhor, que te dão bem-estar após, após o seu consumo, que te fazem ficar bem, e quais são os alimentos que não te dão essa sensação, que fazem você ficar ansioso, que fazem você ficar inchado, que fazem você não ter um trânsito intestinal muito bom, ou o um, 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 um intestino preso, o um intestino solto. Então, se você tiver perceber o que te faz bem, vai ajudar muito. Porque ainda um, um desafio que nós temos na ciência é que a gente descobriu vários alimentos e tal que a gente poderia estar usando para ajudar no equilíbrio dessa microbiota porém, eles podem funcionar para uma pessoa e não funcionar para outra. Pode funcionar para uma população e não funcionar para outra. Né? Então, o ideal é você observar o seu corpo. Os alimentos que são positivos para microbiota, muitos deles é aquilo que a gente já ouve falar e já sabe, frutas, verduras e legumes, por causa das fibras. Os carboidratos complexos e não as farinhas refinadas ou os açúcares refinados, porque os carboidratos complexos têm um efeito prebiótico. Dentro das, dos vegetais, nós temos o um mundo dos compostos fenólicos, mais especificamente as antocianinas, que são as com as quais eu trabalho, que são esses compostos roxos que vem aí das uvas, dos morangos, dos mirtilos, das framboesas, do açaí e aí por diante. O problema é que muitas dessas frutas são muito caras. A maioria dessas frutas, elas não são adaptadas ao clima brasileiro e acabam sendo de pouco acesso para as pessoas que mais precisam. Então, temos frutas brasileiras que a gente tem disponibilidade, como a jabuticaba, o jango, a pitanga roxa o pitanga preta, a gente tem a cereja do Rio Grande, o açaí, a jussara, todas elas são frutas roxas que podem ter efeito positivo no controle da obesidade, que podem ser consumidos assim, à vontade. Adicionalmente, as frutas e os, os carboidratos, essas dicas que eu passei para vocês, tem mais uma coisa que é o consumo de probióticos, que também está virando moda por causa dessa, dessa questão do... do da microbiota, que é o consumo dos fermentados, tipo o kefir, o kombucha, os iogurtes, natural, grego, não é? Tem vários produtos fermentados que contém micro-organismos que vão ajudar na saúde da microbiota. A dica que eu dou, além de você observar se esse fermentado te faz bem ou te faz mal, porque ele vai responder diferentemente a cada uma das pessoas, é você procurar ver a procedência desses fermentados, porque alguns desses fermentados, quando não produzidos de forma adequada, eles podem ter também algumas bactérias que não são boas para a microbiota, como por exemplo, proteobactérias. Essas proteobactérias, elas aumentam a a reação imunológica e inflamatória do nosso corpo. A gente também tem que ter atenção, quando for no supermercado, para escolher esses iogurtes, esses fermentados, que uh, nem todos eles possuem os probióticos, nem todos eles são iguais. Então, a gente tem que buscar para aquele que diz, sabe, que possui probióticos vivos, que possui lactobacilos, que possui bifidobactérias, tem alguns que oferecem lactococos. A gente também pode ir na farmácia procurar por probióticos, por exemplo, lactobacilos raminosos, também tem algumas bifidobactérias, que podem ser consumidas, e daí a gente pede, a gente consulta com o farmacêutico, ou então consulta com uma nutricionista, com um nutricionista, para saber uh, qual, uh, qual probiótico seria interessante, no seu caso, também tá para poder estar tá consumindo. Porque os produtos, muitas vezes, são muitas informações que podem ser complicadas, confusas, e a gente acabar comprando aquilo que não vai nos fazer bem. E quando você inserir na sua dieta esses alimentos, procure manter regularidade e ter paciência, porque assim como é as relações ecológicas aí da microbiota com a obesidade, a microbiota e a obesidade só respondem nesse processo de adaptação que a gente promove. Então, você tem que colocar ali uh, o seu consumo de alimentos uh, de manhã, probióticos, por exemplo, se possível, sempre no mesmo horário, por vários dias, por períodos longos. Se tiver quebras, se você consumir por dois, três dias um probiótico e pular dois ou três, eles não vão funcionar, porque eles precisam ter o efeito que a gente chama de modulação da microbiota. Isso demora um pouco para acontecer. A mesma coisa para a obesidade. Esses alimentos eles vão estar tá te ajudando, mas eles não vão te promover assim, a queima de gordura se você não estiver fazendo atividade física, se você continuar consumindo açúcares uh, refinados em grande quantidade. Então, assim como são problemas multifatoriais, também com é um conjunto de ações que a gente vai conseguir gerenciar e ter os benefícios que a gente espera desses alimentos. Então, atividade física regular, por períodos longos, períodos longos que eu falo assim, são todas as semanas, por meses, sempre. Ela não pode parar, não é fazer 5, 6 horas de atividade física, não é isso. São atividades físicas regulares em pequenas quantidades, mas dia sim, dia não, ou todos os dias, ela tem que estar tá incluída assim, regularmente. A mesma coisa para os alimentos prebióticos, probióticos, ou para essas frutas, os alimentos roxos, Uh, os compostos fenólicos, que são dos vegetais, então isso tem que estar no seu dia a dia. E mantenha essa observação sobre o funcionamento do seu corpo. O importante é alcançar o bem-estar, que é o que todos nós uh, desejamos e queremos. No mais, eu só preciso agradecer a atenção de vocês até aqui. Eu, é meu compromisso agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo por financiar a pesquisa que a gente está desenvolvendo. E peço que fiquem atentos às notícias, em breve, conforme nós tivermos aí, mais resultados e evidências dos efeitos positivos dessas frutas nativas para a gestão da obesidade, nós estaremos divulgando e falando com vocês. Então, um grande abraço e um bom caminho para vocês nessa busca por mais saúde.